0: In questo episodio di Rock History torniamo nella seconda metà degli anni 60, dove Jimi Hendrix si divide tra Inghilterra e America con concerti di un'intensità straordinaria scopriamo le esibizioni e gli eccessi del più grande chitarrista di tutti i tempi e di come questi lo porteranno all'implosione su se stesso io sono il Dr. Bonzo e questo è Rock History, il podcast che vi racconta la storia della musica rock. Capitolo 5 Siamo alla fine degli anni 60. In America è il periodo di pace e amore. La Summer of Love degli hippie e del Festival di Monterey In piena British Invasion, che conferma che in Inghilterra, Londra è ancora la capitale mondiale della nuova cultura giovanile, grazie alla musica rock di artisti e band come Eric Clapton, Beatles, Rolling Stones e Led Zeppelin. Ma sopra di tutti svetta un chitarrista americano nero dal talento straordinario, Jimi Hendrix. Nella primavera del 1967 è reduce da una performance letteralmente incendiaria proprio al Monterey International Pop Festival, in cui ha dato fuoco alla sua chitarra, per poi distruggerla, tra feedback slancinanti. Subito dopo, lui e la sua band, la Jimi Hendrix Experience, partecipano a un tour negli States di spalla ai monkeys. Un gruppo che gli stessi membri definiscono stupido e studiato a tavolino. Ma per Jimi Hendrix significa una bella esposizione a una marea di gente. Peccato che quando il grande chitarrista suona i suoi set di apertura, tutti tra il pubblico chiamano i Monkees. Alla settima data ne ha abbastanza. Mostra il dito medio alla gente e strappa il contratto. I più dispiaciuti sono proprio i Monkees, che sapevano di avere prima di loro il più grande chitarrista di tutti i tempi. Nella primavera del 1968, prima della pubblicazione del terzo album, Jimi Hendrix è di nuovo in tour negli Stati Uniti. La band sbarca a New York e si tuffa subito nel profondo sud. Una sera entrano in un locale per mangiare qualcosa. La cameriera, una vecchia signora dai capelli bianchi, li squadra con sufficienza e poi dice «Il negro può mangiare là e i suoi bagni sono quelli». Noel Redding e Mitch Mitchell non credono alle loro orecchie. Non hanno mai assistito a una simile scena di razzismo. Vacca ignorante, dice Noel alla signora, ma Jimmy lo tranquillizza. Va bene così, è già tanto che possiamo mangiare nello stesso ristorante. D'altronde siamo nell'America di Martin Luther King, il leader del movimento per i diritti civili degli afroamericani. Già, perché gli afroamericani devono ancora lottare per i loro diritti, alla fine degli anni 60 e il 4 aprile 1968. La Jimi Hendrix Experience è a riposarsi in un bar di Virginia Beach prima di partire per il New Jersey dove la band è attesa per un concerto a Newark. Improvvisamente il bar si riempie di ragazzi che esultano, stappano bottiglie e brindano. I musicisti chiedono alla cameriera cosa sia successo Alla radio hanno appena annunciato la morte di Martin Luther King. Jimi Hendrix lascia il locale a testa bassa e prende il primo volo per New York, per poi spostarsi a New York, dove per le strade c'è il delirio. I neri rovesciano le macchine e le bruciano. Jimi si chiude in hotel e chiede che il concerto venga annullato, ma la polizia gli chiede di ripensarci perché c'è una folla inferocita che attende il suo arrivo e se si annullasse il concerto la città verrebbe messa a ferro e fuoco allora Jimmy decide di suonare ma il suo entourage teme per la sua vita nell'assurda convinzione che l'eliminazione di un solo eroe nero non sia sufficiente Jimmy sale sul palco la tensione è palpabile ma lui dice solo una frase Questo pezzo è per un mio amico e inizia un'improvvisazione bellissima, ovviamente dedicata a Martin Luther King. La tensione si scioglie nel dolore, il dolore nel pianto. Quando Jimmy finisce, posa la chitarra e tutti rimangono in silenzio. Non un applauso, tutti uniti in un unico abbraccio. Capitolo 6 Dopo tre album tra il 67 e il 68 Are You Experienced, Exis Bold as Love e Electric Ladyland sembra che la Jimi Hendrix Experience sia giunta alla fine della strada. Il produttore Chaz Chandler abbandona per i continui contrasti con Jimi e i rapporti con Noel Redding non sono dei migliori perché non si sente appagato dal ruolo di bassista. Nel gennaio del 69 Jimi Hendrix, Noel Redding e Mitch Mitchell dopo più di sei mesi tornano finalmente in Inghilterra. Il 4 gennaio partecipano allo show Happening with Lulu in cui iniziano a suonare i Joe ma dopo tre minuti la interrompono e Jimmy dice vorremmo smettere di suonare questa spazzatura e dedicare una canzone ai Cream Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker con questo la Jimi Hendrix Experience si lancia nella cover di Sunshine of Your Love dei Cream scioltisi da poco che suggella il legame tra i due grandi chitarristi pochi giorni dopo L'appuntamento dell'anno è al Bago Nails di Soho. Non si dice altro a Londra in questi giorni. È un appuntamento con la storia. Un ritrovo tra amici. La passerella delle stelle più luminose del rock. È qui che Jimi Hendrix vuole festeggiare il suo ritorno nella Swing in London. Ci vanno tutti. Pete Townshend. Paul McCartney, Mick Jagger con la sua Marianne Faithful e proprio il cantante dei Rolling Stones commette un errore. A un certo punto della serata sparisce, forse con un'altra, e lascia Marianne da sola davanti al dio della chitarra che sta facendo il suo show. Alla fine dell'esibizione Jimmy scende dal palco e va dritto da lei che è rimasta ipnotizzata e rapita. Ora i due parlano, ora ballano, ora sono sempre più vicini. Ma ritorna Mick e la tensione inizia a salire. Ci pensa Jimmy a romperla, sorridendo, baciando la mano di Marianne e salutando Mick. Poco distante, David Townshend chiede alla Rodi dei Beatles cosa stia succedendo. Niente, Jimmy e Marianne si sono scambiati numeri di telefono. Ma Jimi Hendrix è fidanzato. Lei si chiama Katie ed è bella, dolce e paziente oltre ogni limite. Una sera a Manchester, dopo il concerto, lei entra nei bagni femminili e trova Jimmy a scopare con una ragazza del pubblico. Katie non si scompone. Dice soltanto «Fai presto, altrimenti perdiamo il treno per Londra». Ma Jimmy non è altrettanto paziente con lei. È molto geloso e possessivo. Una volta ha chiuso Katie in camera da letto per punizione ed è tornato a liberarla molte ore dopo. Un'altra volta erano seduti al tavolo del Bago Nails. Lei si alza e va al piano di sopra a telefonare ad un'amica. Ma secondo Jimmy sta via troppo tempo, quindi va a cercarla. E quando la raggiunge la trova ancora al telefono. Il chitarrista si convince che sia al telefono con un amante, quindi le strappa di mano la cornetta e inizia a sbattergliela in testa. Katie chiama aiuto? E in suo soccorso arrivano Paul McCartney e John Lennon che si trovano casualmente nello stesso locale. Dopo il ritorno di Jimmy in Inghilterra la band organizza ancora una breve serie di concerti e il 23 e 24 febbraio del 69 la Jimi Hendrix Experience tiene le ultime esibizioni britanniche alla Royal Albert Hall di Londra che segnano il tutto esaurito. In primavera Jimmy torna in America per quelli che saranno gli ultimi concerti della sua experience. La mattina del 3 maggio, al Pearson International Airport di Toronto, arriva un volo da Detroit con a bordo il chitarrista afroamericano, che durante i controlli doganali viene trovato in possesso di un'ampolla di vetro contenente tre pacchettini di polvere bianca e un tubicino di metallo ricoperto di resina scura. Jimi Hendrix conferma che il bagaglio è il suo, così viene trattenuto per 4 ore mentre il materiale viene fatto esaminare. I risultati dei test non lasciano dubbi, la resina è hashish, la polvere bianca è eroina. Jimi Hendrix viene accusato formalmente di possesso di sostanze stupefacenti, condotto alla centrale di polizia di Toronto e rilasciato dopo il pagamento di una cauzione di 10.000 dollari. Le procedure però vanno per le lunghe. La sera Jimmy è atteso al Maple Leaf Garden e il road manager è preoccupato che non faccia in tempo, oltre al fatto che non vuole che la notizia arrivi alla stampa rovinando l'immagine del chitarrista. Dopo alcune ore, il road manager prova a far pressione agli agenti di polizia per sbrigare le pratiche e un colpo di fortuna salva lo show e il chitarrista. Uno degli agenti risponde Non si preoccupi, risolveremo in tempo. I miei figli hanno già il biglietto e mi ucciderebbero se non facessi uscire Jimi Hendrix da qui. L'ultima esibizione in assoluto della Jimi Hendrix Experience si tiene il 29 giugno al Bob Face Denver Pop Festival. Un'esibizione contraddistinta da scontri e violenze tra il pubblico e le forze dell'ordine, che devono ricorrere ai gas lacrimogeni per riprendere le redini della situazione con i tre membri della band costretti a evadere trovando rifugio nel rimorchio di un camion del service assediato dai fan. Il giorno dopo viene ufficializzata la rottura con Noel Redding, che decreta la fine della Jimi Hendrix Experience. Capitolo 7. È il pomeriggio di domenica 17 agosto 1969. Jimi Hendrix è atteso sul palco del Festival di Woodstock, l'apice della controcultura hippie americana. Sul volo charter privato insieme a lui c'è Neil Young. Anche il cantautore canadese è ovviamente diretto a Woodstock, ma l'aereo incredibilmente atterra all'aeroporto sbagliato l'avvocato Belli che accompagna Jimmy chiama l'organizzazione che dice che manderanno un elicottero a prenderli il prima possibile ma il tempo passa e l'elicottero non arriva quindi l'avvocato vede un pick up e prende una decisione forza andiamo dice ai due musicisti «Andiamo dove?» chiedono in coro. «A Woodstock? Dove se no? Salite!» «Ma questo mezzo non è nostro!» ribattono. «A mali estremi, estremi rimedi!» dice l'avvocato. Così dopo qualche ora, Jimi Hendrix e Nilly Young arrivano a Woodstock con un camion rubato. Il chitarrista indossa una giacca di pelle bianca con le frange e una bandana rossa e il suo set è previsto per mezzanotte ma lui preferisce rimandare l'esibizione al mattino di lunedì per ultimo un po come vuole anche il suo manager affinché jimmy venga identificato quasi come se fosse l'headliner dell'evento quando sale sul palco lo speaker annuncia la Jimi Hendrix Experience, ma il chitarrista ripresenta subito la band come Gypsy Sun and Rainbows. Sotto di lui non c'è più l'immensa folla di 500.000 persone dei giorni precedenti. Ci saranno 60, 100.000 persone soltanto, ma assistono a una grandissima esibizione della nuova band di Jimi Hendrix due ore di spettacolo vero e proprio con tutti i successi del chitarrista che è veramente in forma smagliante. Il momento clou è la sensazionale versione psichedelica dell'inno nazionale americano, The Star Spangled Banner, e alle 11 del mattino il festival di Woodstock finisce definitivamente, soltanto dopo che Jimmy, ha terminato il suo set con la sua Hey Joe. La formazione presentata a Woodstock come Gypsy Sun and Rainbows ha avuto soltanto un ruolo di transizione per Jimi Hendrix che adesso è pronto a partire con un nuovo progetto. Insieme a Billy Cox al basso e a Buddy Miles alla batteria nasce la Band of Gypsies, la prima rock band di colore caratterizzata da un'impronta più black e da uno spirito da Jam Session, che si chiude immediatamente in studio di registrazione per adempiere agli obblighi contrattuali a cui era legata. La sera del ventisettesimo compleanno di Jimmy, il 27 novembre del 69, lui decide di farsi un regalo e va al Madison Square Garden di New York ad assistere al concerto dei Rolling Stones dal palco, dietro l'amplificatore di Kate Richards. A fine spettacolo raggiunge la band nei camerini, e poi vanno insieme ad una festa. «Jimmy, vorrei parlarti in privato», gli dice Mick Jagger. Il chitarrista pensa voglia parlare di musica o di donne le due grandi passioni che hanno in comune ma Mick è serio gli racconta di quando è stato arrestato due anni prima di come ha pianto quando il giudice l'aveva condannato ad un anno di prigione vuole che Jimmy sappia quanto è brutto e umiliante essere privati della libertà e vuole che sappia quali sono i rischi che corre se continua a drogarsi Jimi Hendrix si commuove davanti all'affetto di Mick Jagger, ma purtroppo non darà ascolto alle sue parole. Capitolo 8 Il pomeriggio del 31 dicembre del 69, la Band of Gypsies è al filmorist di New York del promoter Bill Graham per quattro spettacoli tra la notte di San Silvestro e la sera successiva. Alla fine del primo spettacolo, Jimmy chiede un parere a Bill sul suo nuovo gruppo. È stato ok, ma niente di più. Tu sei dotato di un potere eccezionale. La gente ti segue ovunque solo perché sei Jimi Hendrix, il più grande chitarrista della storia. Non hai bisogno di suonare la chitarra coi denti, devi sfruttare meglio le tue capacità e metterle al servizio della musica e della creatività. Un giudizio piuttosto severo, che colpisce Jimmy e il suo orgoglio, ma le tre esibizioni successive sono, a detta di Bill Graham, le più straordinarie esibizioni di virtuosismo chitarristico cui abbia mai assistito. Da queste esibizioni, caratterizzate principalmente dalla presenza di nuove canzoni come la lunghissima Machine Gun, brano di 12 minuti che invoca la pace e che si schiera contro la crudeltà e l'inutilità delle guerre, il 25 marzo uscirà l'album live Band of Gypsies. È il 27 gennaio 1970. Al Madison Square Garden di New York c'è il Winter Festival of Peace, un Benefit che vede 12 artisti alternarsi sul palco. Jimi Hendrix è abituato ad esibirsi tardi, come a Woodstock. Prima ti dicono un'ora, e poi sali sul palco il giorno seguente. Il suo momento sembra non arrivi mai. Ma quando arriva sono le 3 del mattino e lui non si regge in piedi per il troppo LSD che ha assunto. Conquista a fatica il centro del palco e attacca Who Knows, uno dei nuovi brani della Band of Gypsies. Quando finisce, dalle prime file arriva una richiesta. Fai Foxy Lady! Jimmy risponde indicando una ragazza sempre delle prime file. La Foxy Lady è seduta proprio lì, con le sue mutandine gialle, sporche e macchiate di sangue. La folla è disgustata e Jimmy attacca alla meglio una versione di Heart Blues. Poi si ferma e dice «Questo è quello che accade quando la Terra scopa con lo spazio. Tenetelo a mente». Quindi abbandona il palco, trascinato dai Rodies, dopo solo due brani. Il giorno dopo, il manager di Jimmy, Michael Jeffrey, scioglie la band of Gypsies e si scatena il putiferio. Buddy Miles accusa il manager di aver dato appositamente LSD a Hendrix per mandare in fumo il progetto e ricomporre la experience. Infatti, pochi giorni dopo, Jeffrey convince Noel Redding e Mitch Mitchell a riformare la band, ma Jimmy rimpiazza il bassista poco dopo, senza troppi complimenti, nuovamente con Billy Cox, e inizia il Cry of Love Tour, che passa anche dalla sua città natale, Seattle, dove il 26 luglio è atteso al Six Stadium lo stadio di baseball dei Seattle Marines. Tanto pioverà, non se ne farà nulla, commenta Jimmy, che conosce bene la città in cui è nato. Infatti diluvia e fa freddo. Lui è teso e il pubblico è lontano, in cerca di riparo sotto le tettoie. La serata è un incubo, ma non poteva dire di no. Il suo manager lo avrebbe ucciso. Inoltre deve pagare un po' di debiti per i lavori che sta facendo ai nuovi Electric Lady Studios, i suoi studi di registrazione. Il 30 luglio, Jimmy deve partire per Maui, nelle Hawaii, per un concerto sul Vulcano e per girare un film strampalato chiamato Rainbow Bridge all'aeroporto di Seattle mentre sale sulla scaletta dell'aereo si volta guarda la sua città e dice al suo amico se tornerò a Seattle sarà solo in una cassa da morto il tour si conclude il primo agosto a Honolulu nelle isole Hawaii poi domenica 30 agosto Jimmy deve esibirsi in Inghilterra davanti a 600.000 persone al festival dell'isola di Wight, ma ancora una volta i ritardi fanno slittare la sua esibizione all'alba di lunedì 31 agosto. Ancora non sa che questa è la sua ultima esibizione dal vivo. È la mattina del 18 settembre 1970. Jimmy e la sua ragazza Monica hanno affittato un appartamento al Samarkand Hotel di Londra, al 22 di Lansdowne Crescent. La sera prima i due hanno cenato intorno alle 23. All'una e mezza sono usciti per andare a trovare un amico e sono tornati all'appartamento alle 3 di notte, dove sono rimasti a parlare fino alle 7 del mattino, quando sono andati a dormire. Monica si sveglia alle 11, mentre Jimmy è privo di sensi, ma respira ancora. Chiama un'ambulanza, che lo porta al St. Mary Abbott's Hospital, dove viene dichiarato morto alle 12.45. L'autopsia dirà che il chitarrista ha aspirato il proprio vomito ed è morto per asfissia mentre era intossicato da barbiturici. Jimi Hendrix ha solo 27 anni, l'età maledetta, che si è già portata via Brian Jones, uno dei fondatori dei Rolling Stones, e il bluesman Robert Johnson, colui che ha venduto l'anima al diavolo, e che presto si prenderà anche Janis Joplin e Jim Morrison. Il 29 settembre il corpo di Jimi arriva a Seattle come da lui previsto due mesi prima, dentro una bara. Viene sepolto al Greenwood Memorial Park di Renton, nello stato di Washington, e sulla lapide, insieme al nome, viene fatta incidere la sagoma di quella che è stata la sua chitarra simbolo, la Fender Stratocaster. Le reazioni di cordoglio e disperazione sono unanimi. Bob Dylan scoppia in lacrime. Eric Clapton, che con Jimmy condivideva la dipendenza dalle droghe, dice disperato «No, non Jimmy! Avrei preferito fosse toccato a me!» Mick Jagger è a pezzi. Il giornalista dell'Observer, Tony Palmer, scrive «Qualsiasi cosa Mozart e Tchaikovsky abbiano significato per la musica Hendrix ha significato altrettanto, se non di più, per un'intera generazione. Nel 1971 esce il disco che Jimmy aveva in preparazione. Viene pubblicato solo parzialmente, con il titolo Cry of Love e raggiunge la terza posizione della Billboard. Ma iniziano anche a nascere teorie complottistiche sulla morte del chitarrista. Secondo molti è stato il manager Michael Jeffrey a far ingoiare a Jimmy alcune pillole e un paio di bottiglie di vino rosso. Ricostruzione improbabile, perché tre persone testimoniano che il manager si trovava a Mallorca il giorno in cui morì il più grande chitarrista di tutti i tempi.